0: A semana começou agitada no Facebook do futebol, com muitas atualizações de status, algumas previstas, algumas novidades. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. futebol vão chegando ao fim, principalmente aqui no Brasil. A novela de Reinaldo Rueda, por exemplo, acabou com o final que todos esperavam, menos a diretoria do Flamengo, que não acreditou. Né? Reinaldo Rueda então mudou seu status no Facebook de É COMPLICADO para num relacionamento sério com a seleção do Chile. E o Flamengo vacilou. O Flamengo sabia, todo mundo sabia, desde a primeira conversa de Reinaldo Rueda com a federação do Chile, que o colombiano iria assumir a seleção. É muita ingenuidade achar que não, que Rueda não iria para o Chile mesmo, porque a multa dele para rescisão com o Flamengo não era das mais altas também, não é? E o Flamengo, no final das contas, conseguiu perder três semanas no seu planejamento para 2018. Essa é há muito tempo o Flamengo larga atrás. De novo, tem um bom time, tem um bom elenco, tem bons jogadores. Não contratou ainda, não, não saiu fazendo compras, não foi as compras novamente, mas tem um elenco muito bom, um elenco muito forte com o qual qualquer técnico conseguiria trabalhar. E quem vai ter que assumir agora, então, a responsabilidade de cuidar desse time é Paulo César Carpegiani que estava no Bahia, saiu do Bahia, se desligou, era cotado para assumir um cargo diretivo dentro do Flamengo, ser um gerente de futebol, um diretor de futebol, o cara que faz a ligação e tal. Mudam seus planos, Paulo César Carpegiani assume uh, o Flamengo, assume o comando do time do Flamengo, no lugar de Reinaldo Rueda, que... Oh, meu Deus, que vida Foi treinar a seleção do Chile. Hum, puxa vida, né? Quem podia imaginar que Reinaldo Rueda ia aceitar a proposta da seleção chilena, né? Hum, puxa vida, né? Ainda falando de coisas é, prováveis e pedras cantadas, vamos ao desmanche do tricolor paulista. O São Paulo que segue perdendo jogadores, mas trouxe Diego Souza, olha aí, Diego Souza é a solução dos problemas do São Paulo, só que não o jogador Diego Souza é um jogador talentoso, tá vai resolver ali alguma coisa, problema ali em ataque e tal, faz mais gols, fez mais gols na última temporada que Lucas Prato. Então, mas Diego Souza não é a solução. Para os problemas do São Paulo. O São Paulo que viu o profeta Hernanes dizer adeus, dizendo que tentaria retornar ainda no primeiro semestre para o Morumbi. Mas, como todo mundo sabia, o clube, o Rei Bay Fortune da, da China, não liberou o Hernanes. É claro que não ia liberar o Hernanes. Né? Os caras não estavam liberando o Hernanes. Quando ele estava aqui, no Brasil, já no São Paulo e tal, realmente acreditava que ia para a China e ia chegar lá. Os caras. Ah, não, tudo bem, a gente sacaria a sua cara, pode voltar para o Brasil. É claro que não. É claro que o Hernandes não ia voltar, né? Era muita ingenuidade acharem realmente que o Hernandes voltaria da China para o Brasil depois de se apresentar ao clube como se apresentou nesta última segunda-feira no dia 8. Né? Claro, o Hernanes foi não volta pior para ele em termos de seleção brasileira e ele vai sair um pouco do radar do Tite e isso é perigoso. O Hernandes pode ficar de fora. O Hernandes, que tinha muitas chances de ser convocado para a Copa do Mundo, de ir para a Copa do Mundo da Rússia. O Hernandes, que é um bom jogador, é um jogador útil, é um jogador que poderia ajudar muito a seleção brasileira. Mas atuando na China, não sei não. Acho que as chances de Hernanes ser convocado agora são muito pequenas. E o São Paulo precisa se mexer para contratar alguém para repor a perda do Hernanes. O Hernanes é um, era um dos pilares do, da espinha dorsal do São Paulo em 2017. As coisas que funcionavam no São Paulo em 2017, Hernanes era uma delas. Né? O São Paulo perde muito no meio-campo. Vai precisar de alguém que pense o jogo como o Hernandes pensava que organizava o time. Cueva não é esse sujeito, Juscelino não é esse sujeito, Petros não é esse sujeito, Hudson não é esse sujeito. São Paulo não tem quem faça essa função do Hernandes. A função do Hernandes dentro de campo, a função do Hernanes, estaticamente e a função do Hernandes psicológica de aglutinar o time de fazer o time jogar o São Paulo perdeu muito com a saída de Hernanes como perde também com a saída de Lucas Prato, a outra pega cantada também, poxa vida, quem podia imaginar que o Lucas Prato ia sair do São Paulo né com proposta do River e tudo mais né poxa vida, né? todo mundo sabia que o Lucas Prato queria voltar pra Argentina queria ficar perto da família, queria ficar próximo da seleção argentina Lucas Prato que tem ainda o sonho de ir disputar a Copa do Mundo, não acho que ele tem futebol para uma Copa do Mundo, mas enfim, ele ambiciona e estando na Argentina, será mais fácil para ele tentar cavar uma vaga na seleção do Jorge São Paulo, né? de todo, for, de todo modo né? de todo modo, vamos lá o Lucas Prato se desliga do Morumbi atualiza seu status no Facebook para uma relação séria com o River Plate e o São Paulo perde talvez não perca tantos gols Diego Souza evidentemente fez mais gols que o Lucas Prato na última temporada é mais matador que o Lucas Prato apesar de não ser um centralante, apesar de não ser um atacante por outro lado, o Lucas Prato era um jogador que não desistia nunca, que se integrar, que se entregava. Ah, fala direito, Flávio Soares, que difícil que é, né? O Lucas Prato se entregava de corpo e alma nos jogos, nas partidas, era um cara que não desistia, não tinha bola perdida, como são normalmente os argentinos, né? Então o São Paulo perde essa disposição, perde essa garra, perde essa entrega. Diego Souza não é esse tipo de jogador, nunca foi e não vai ser agora no São Paulo. É um jogador habilidoso, é um jogador útil, mas não é o Lucas Prato. Ganha, por um lado, o São Paulo na questão de gols, perde, por outro, na questão de presença, na questão, na questão de grupo, na questão de influência. Acho que foi um mau negócio. Apesar de que o São Paulo não tinha muito o que fazer. O Lucas Prato ia embora, desde que começou ali o buchinho. Ah, não, o Liverpool ia fazer o Lucas Prato, Lucas Prato. Falou-se de sessão de Argentina, de família e tudo. Todo mundo sabia que o Lucas Prato ia embora. Tanto que Raí tinha começado as negociações com o Diego Souza, assim que começou a história de que o Lucas Prato poderia ir embora. O Raí se antecipou aos fatos e contratou, já foi ali atrás do, do Diego Souza, já amarrou tudinho para trazer o Diego Souza para o São Paulo para ser um substituto de Lucas Prato. Né? Taticamente, ele cumpre ali a função, tá, faz gols. O Raí foi muito inteligente. Diferente da diretoria do Flamengo, né, que perdeu três semanas, ah, vai custar cara essas três semanas ali na Gávea, viu? O Raí, o São Paulo, foi inteligente e se antecipou aos fatos ainda está atrás de outros clubes no que, no que diz respeito a reforços, o São Paulo está indo muito devagar atrás de reposições está perdendo jogadores e não está repondo a altura, a exceção do Diego Souza, mas como eu disse, Diego Souza vem, agrega na questão de, de habilidade dentro do time, mas questão de grupo, o São Paulo perde uh, uh, com a saída de, de Lucas Prato Diego, Diego Souza não agrega tanto quanto Lucas Prato agregava de todo modo é um reforço, um bom reforço o São Paulo o São Paulo ainda está atrás tá? você tem ali Diego Souza, você tem o Jean, tem Reinaldo que voltou de empréstimo de chegar São Paulo e tal Quer dizer, o São Paulo precisa dar uma mexidinha aí, então o São Paulo, por enquanto, a atualização de status o São Paulo do Facebook é confuso é confuso padedel, quem se livrou da confusão foi Felipe Coutinho é! o jogador finalmente decidiu, já não aguentava mais ficar ali na Inglaterra tomando chuva da neblina e tal o clube estava ali engrossando para ali pegaram para o Barcelona. O Barcelona, que há tempos queria trazer Felipe Coutinho desde a venda de Neymar para o PSG. O Barcelona queria a contratação de Felipe Coutinho. Não conseguiu, não conseguiu. Os ingleses ali, os ingleses Ficaram ali engrossando o jogo e tal, até que o Barcelona chegou com um caminhão de dinheiro, né? mais precisamente, 120 milhões de euros e tirou o Felipe Coutinho da Inglaterra. O Felipe Coutinho agora vai comer paella à vontade, vai lá se juntar a Lionel Messi, Paulinho e Suárez no Barcelona. O Barcelona que segue grande, o Barcelona que segue forte, mais forte até do que Real Madrid que tem o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo olha só que coisa, de todo modo para a seleção brasileira vai ser muito bom Felipe Coutinho e Paulinho jogando no mesmo time e principalmente jogando no Barcelona a seleção brasileira ganha muito com isso e Felipe Coutinho evidentemente coloca ali a sua atualização de status né? Do status no Facebook vivendo um romance em Barcelona Felipe Coutinho está feliz da vida está no Barça, está contente, e herdou a camisa do Masquerana, espero que isso não dê azar para ele, né? o Masquerana sabe como é, era né? I'm <laughs> Masqueira. Que medo de ter masquerando no time. De todo modo, Felipe Coutinho está no Barcelona. Acabou mais uma novela que chegou ao final. Final do modo como Felipe Coutinho esperava. E que, de certa forma, acredito, será positivo para a seleção brasileira. Mais uma novelinha aí que chegou ao fim. E outra novela que parece que vai se arrastar durante um bom tempo ainda é a de Gustavo Scarpa, O jogador pediu para se desligar do Fluminense, ligando ali os atrasso Aquilo que nós falamos no último programa que ele faz. Maria, né? Gustavo Scarpa fez mesmo entrou na justiça pedindo seu desligamento a exemplo que Zeca fez contra o Santos né? não, por acaso ambos, Zeca e Gustavo Scarpa são agenciados pelo mesmo grupo recebendo as mesmas orientações de todo modo, Gustavo Scarpa entrou na justiça está pedindo a liberação do seu desligamento do Fluminense mas não vai ser assim tão fácil, o juiz pediu para ver, ver ali, documentos, pediu mais um monte de prova vai arrastar isso daí ah, pediram mais documentos, estão vendo, o Fluminense está contestando também. Isso vai se arrastar, Gustavo Scarpa saiu perdendo muito, teria sido melhor sentado cara a cara com a diretoria do Fluminense falar, não vou continuar, me negocie. Seria melhor, né? seria melhor, seria melhor também. A diretoria do Fluminense poderia ter sido mais flexível, poderia ter cedido, dado aquele empréstimo de dois anos que o, que o Scarpa queria e tal. De repente, conseguiria renovar com o Scarpa nesse meio tempo. Vai ser muita coisa poderia ter feito, mas houve erros de ambos os lados. Mas, no meu entendimento, Scarpa errou mais, Scarpa partiu já para. Pra para brigar na justiça, ao invés de conversar com o clube. Né? Foi mal orientado o garoto e isso pode custar caro e vai ficar aí um bom tempo. Sem treinar, sem jogar, vai ficar parado e isso não é bom. Apesar de que clube interessado no futebol de Gustavo Scarpa não falta. Né? Assim que resolver o imbróio, alguém vai contratar ele muito rapidamente. Né? De toda forma, vai ficar parado até que resolva-se este imbróglio todo que foi criado. Né? Fome em brasileiro, que tem mais nome do que futebol, ganhou um prêmio que ninguém gostaria de ganhar e foi eleito com uma votação recorde, o pior estrangeiro no futebol italiano em 2017. Pá! Gabigol, que está lá na Europa já há algum tempo e não consegue se firmar em nenhum clube, vai rodando, vai emprestado, teve Portugal, teve... vai rodando para tudo Tecanto, o Gabigol. E a verdade é que nenhum técnico que trabalha com o Gabigol pede para ele continuar no clube depois do empréstimo. Ninguém aproveita o Gabigol. Então, isso só acontece com um clube. Ok, dois clubes, um estranho. O continua dando esse problema. É óbvio que o problema não são os clubes, não são os treinadores. É claro que o problema é um problema de postura de Gabigol. Gabigol, aliás, que tem clube brasileiro querendo repatriar, trazer para o empréstimo, fazer qualquer negócio ali. E, na minha opinião, não vale o esforço. Gabigol não tem tudo isso de futebol nunca teve, é um bom atacante como tem vários outros por aí como você encontra atacantes no nível de Gabigol na Argentina, na Colômbia Gabigol não é nenhum fora de série e os últimos anos, as atuações que ele tem tido, o desempenho dele nas últimas temporadas, não é dos mais animadores, trazer Gabigol é um trazer um problema, no meu entendimento pelo menos, eu não investi dinheiro em Gabigol, de toda forma Gabigol consegue aí, seu primeiro prêmio internacional foi eleito ali, o pior estrangeiro no futebol italiano em 2017. Muito bem, cara, amigo. Voltando a falar do entre-sai do vai e vem do mercado, Mina, o zagueiro que estava no Palmeiras e poderia ficar pelo menos o primeiro semestre. Ainda no Palmeiras não vai mais ficar. O Barcelona também chegou com um caminhão de dinheiro ali na frente do, do Palmeiras e falou nós vamos levar uma Mina agora e pronto. Né? Os caras pagaram ali uma grana violenta e estão tirando Mina já neste momento do Palmeiras, o Minas não joga, mas o Palmeiras não vai participar do Brasil já não participa na pré-temporada e tudo mais. Pior para o Roger Machado, né? Que ainda está montando o elenco, tentando achar o seu time, recém chegou ao Palmeiras, mas está montando o elenco e perde. Sofre uma baixa importante, porque Mina foi um dos poucos bons destaques do Palmeiras na temporada de 2017. O Palmeiras, não foi bem em 2017, foi muito mal em 2017, né? Vamos falar a verdade, perde um dos bons jogadores. Que ele teve na temporada. É uma pena, mas futebol é isso, né? O Mina já saiu, saiu seguindo todo mundo do Barcelona, fez a ficha para tá todo mundo, pediu um pedido de amizade pro Messi, pra todo mundo do Barcelona e tal. Quer dizer, o Mina também não ia ficar de jeito nenhum, né? Se houvesse uma cor. O Mina queria ir, o Mina já havia dito para a diretoria do Palmeiras que queria ir embora para o Barcelona, vai para o Barcelona, com grandes chances de, de se tornar titular na zaga do time. O Mina tem futebol pra isso, pra ser titular na zaga do Barcelona é pior para o Palmeiras, perde um dos bons jogadores, um dos poucos jogadores que se salvaram uh, em 2017, esse vai fazer falta, diferente do Roger Guedes, que não teve uma boa temporada, por exemplo, não vai fazer falta, Egídio, que não vai fazer muita falta também, uh, o Mina fará falta na zaga do Palmeiras é uma pena, apesar do Palmeiras ter contratado os zagueiros também, mas é... Tem ali Edu Gracena para segurar as águas. Gracena já está ali meio em final de carreira, já não tem mais ou menos a velocidade de antes e tal. O Mina era o cara para comandar a defesa do Palmeiras. Então bora, vamos ver o que, que eh, Roger Machado fará ali com esse Palmeiras, com esse abacaxi que caiu em suas mãos, não é mesmo? E o Corinthians, que está nos Estados Unidos se preparando para a estrela. O Flórida Cup, né, é, tem problemas de caixa também, né, a gente tá falando tanto dos problemas de caixa de Santos, de Botafogo, Fluminense, tá. o Corinthians também tem o Corinthians não pagou o prêmio do Brasil Reino para os jogadores, jogou agora um Miguete que vai pagar todo mundo até o próximo dia 15. Eu acho que o Corinthians vai barrigar essa dívida para a próxima diretoria, né? O Corinthians tem eleições presidenciais agora, no dia 3 de fevereiro, e né? muito provavelmente vai empurrar essa bronca para a próxima administração, para né? caras que se virem ali, né? Bem aqui, gente brasileiro né? A gente vai empurrando com a barriga aqui e tá? tal, e depois deixa lá com o pessoal o pessoal que assumir, resolva essa bronca que não é mais problema meu, né? É uma prática típica do Brasil. É, Brasil brasileiro, meu bula de todo modo, o Corinthians está lá se preparando para a Folha da Campa, fazendo sua pré-temporada, vai disputar o torneio e tal, com os poucos reforços que recebeu. Pode receber Henrique Dourado, artilheiro brasileirão, ao lado de Jô, né, nos próximos dias. Fez uma proposta oficial, vamos ver ali o que, que o Fluminense diz a respeito da proposta do, do Corinthians do Flamengo não, do Corinthians, não confunda os times Flávio Soares, puxa vida, que portaria de informação mas o, o Corinthians segue se preparando mas essa questão financeira vai dar problema, né você não tem ninguém trabalha contente sendo que o empregador está lhe devendo é, não tem isso, né? O empreador tá me devendo grana, eu não vou chegar lá de manhã e falar, bom dia, chefe! E eu vou falar no bom dia. É, a coisa muda, a coisa muda e tal. Não dá para querer que os caras deem o sangue em campo, se dediquem ali ao clube, violentamente, ao time e tal, com grana atrasada, né? Então só o Corinthians tem que resolver isso quanto antes, vai estrear e o Paulistão logo, no, dia, no próximo dia 17, começa o Campeonato Paulista, o Corinthians faz a sua estreia e tal, claro o Campeonato Paulista não importa com isso foi campeão Paulista agora em 2017 o foco do Corinthians são os outros torneios a é Libertadores é brasileiro de novo são os torneios maiores e tal campeonato Paulista realmente vai ser uma pré-temporada para o Corinthians mas fazer pré-temporada com a vontade, porque o clube está devendo, vai ser complicado. Então, o Corinthians precisa arrumar uma solução para isso. Né? Vamos ver né o status do Facebook do Corinthians. É complicado também, né uma situação complicada com o seu jogador. Vamos ver como que a coisa vai desenrolar, mas eu acho que só vai ser resolvido na próxima direção do clube, depois das eleições de 3 de fevereiro. Tenho cá comigo que vai ser isso que vai acontecer com esses atrasados aí do Corinthians. Posso estar enganado, né? mas vamos, vamos ver é, o desenrolar dos fatos, não é mesmo? Uma outra notícia, ainda no imbróio de, afinal de contas, quem é o presidente do Vasco, né? Que você tem ali Eurico Miranda de um lado e Júlio Brandt de outro, né? Tem aquela questão da urna que vale e que não vale. Uma hora vale, outra hora não vale. O juiz diz que pode, o juiz diz que não pode. Tá essa bagunça desgraçada de toda forma. Aumentaram as chances de Júlio Brandt assumir a presidência do Vasco, né? Então, Júlio Brandt pode assumir o, a presidência do clube, né? Se descartar aquela urna suspeita ali, a coisa também tá meio enrolada. Entra eliminada aqui, eliminado ali, uma hora vai, outra não vai, mas de todo modo, tá, aparentemente parece que agora, agora, hoje, o cenário está mais inclinado para que Júlio Brandt assuma a presidência do Vasco e o candidato já, ou o apresentou um presidente vascaíno, já se empolgou e se encontrou com Samuel Eto'o na última segunda-feira, dia 8, num restaurante em Paris, olha só que chique, o presidente do Vasco, Talvez presidente do Vasco, né? Já andou conversando com Samuel Etor e se mostrou otimista, se mostrou otimista com a possibilidade de trazer Etor para o Vasco. Olha aí que coisa, hein? Vamos ver. Se Etor virar mesmo para o Vasco, se vai virar o Drogba de 2018, né? Assim como o Drogba não veio para o Corinthians, Samuel Etor também não virá para o Vasco, né? Eu não sei, eu realmente não sei de onde que o Vasco vai tirar dinheiro para pagar Samuel Etor tudo bem. Com 36 anos, o Etor já não é mais o Etor de antes e tal, mas ele não vai vir por de pouca grana, né? ele vai querer ganhar. O que o nome dele, o que a grife Samuel Etor traga para o Vasco. Não sei se o Vasco tem bala na agulha isso. Mas eu também achava que o Corinthians não tinha bala na agulha para trazer o Ronaldo. Apesar de Ronaldo não ser o Ronaldo de, de outros tempos, o Corinthians trouxe e os sucesso violento. De repente o Vasco arma um baita de um esquema de marketing e fatura muito com a imagem de Samuel Eto'o. Pode até acontecer, né? Então, temos as duas opções. Ou o Eto'o ou o Júlio. Na verdade são três opções. Depende-se muito de se Júlio Brant será ou não confirmado presidente do Vasco. Se for confirmar o presidente do Vasco, as possibilidades dele de trazer Samuel Etou para jogar no Vasco, ou então Samuel Eduardo se transformar no Drogba e tirar de Seedorf, de Clarence Seedorf, o holandês voador, o título de Drogba de 2018, o Seedorf deu aquele balãozão para cima do Atlético Paranaense e agora estão se xingando nas redes sociais e tá, tal, pessoal lá do tá falando que, que o presidente do Atlético deleou, que não sei o a coisa ficou feia, virou, virou briga de batildes, né? A questão do Sidor no Atlético Paranaense, né? A coisa ficou esquisita. De todo modo, Sidor, por enquanto, é o Drogba 2018, né? Vamos ver se ele mantém o título ou se o título passa para Samuel Etondo Vasco, né? Vamos ficar de olho nos próximos movimentos do mercado também. E como eu disse, foi uma semana meio morta, né? o pessoal ainda está meio lento na atualização de status, né? quem vai para onde, quem fica com quem e tal, o Facebook está meio mortinho, né? esse Dorf está numa relação conturbada com, com o Atlético Paranaense, por exemplo, é o seu status atual no Facebook, e assim ficamos por aqui. né? Voltamos na próxima sexta-feira com as nossas caneladas, com o resumo do restante da semana, do que aconteceu, falando também de da Cup, já vão ter rolado alguns jogos e tal, vamos ver como que a coisa fica por aqui, se você gostou do nosso programa deixe seu curtir, deixe seu joinha deixe seu comentário, assine o nosso canal no Youtube né? você pode acessar por aí também, deixe seu comentário diga o que você achou do nosso programa dê sua opinião, dê inclusive sugestão que você gostaria que nós falássemos aqui no nosso programa, siga-nos nas redes sociais ou sensuais como você preferir, aqui embaixo na sua tela está ocorrendo ali como você pode nos encontrar no Instagram no Facebook, no Twitter siga-nos, não perca nenhum um lance do futebol, dos esportes no Brasil e no mundo faça parte do grupo do ganhador.com, nos vemos na próxima sexta-feira com as caneladas para o ganhador até lá